0: Salut Danilo. Salut Thomas. Comment tu vas Super et toi Ça va très bien, très content d'être avec toi aujourd'hui. Euh, on va rentrer très vite dans le vif du sujet. Pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient pas, parce que tu es quand même assez visible en ligne, assez facile à trouver, explique-nous qui es-tu, ce que tu fais, ce que fait ton entreprise et, euh, et j'ai hâte d'attaquer parce que j'ai plein de questions pour toi aujourd'hui.
1: Avec plaisir. Je vais essayer de faire la réponse courte. Donc Moi, je me suis lancé il y a a cinq ans euh, comme entrepreneur. J'ai commencé en tant que freelance spécialisé dans les Facebook Ads. J'ai fait ça pendant un an et demi. Et puis après, j'ai créé mon agence qui s'appelle DHS Digital. Euh, Et aujourd'hui, on est une agence qui est d'acquisition multilevier. C'est-à-dire qu'on fait de la publicité sur Facebook et Google principalement. Et on travaille principalement avec des e-commerçants. Voilà concrètement ce qu'on fait. Et là, pour te donner un ordre d'idée, on est une dizaine de personnes dans l'équipe. On gère 4 millions d'euros de budget média à l'année. Et, euh, et on a actuellement presque 30 comptes actifs, donc ça commence à être intéressant.
0: Carrément. Bon, ben bah voilà, très clair. Euh, alors, je, je vais attaquer avec un, une, une question qui, qui est un peu différente de celle que j'ai l'habitude de poser, qui est, euh, bon, moi, ça fait un, un moment que je suis tes aventures sur les internets euh, et je t'avais vraiment bien identifié comme le freelance de référence sur la partie Facebook Ads, puisque très tôt, tu t'es mis à créer du contenu sur le sujet, as tu avais un, un blog qui était alimenté de façon très active. Aujourd'hui, tu crées encore beaucoup de contenu, que ce soit sur LinkedIn, sur Instagram. Tu as des podcasts avec un format interview, un format solo, euh, le blog qui euh, est toujours alimenté, etc. Euh, qu'est-ce qui, Première question pour toi, qu'est-ce qui a motivé cette évolution euh, entre euh, ton activité de freelance à l'époque et puis euh, le fait de vouloir passer en mode agence Et euh, comment s'est passée la transition entre les deux parce que c'est quand même euh, très différent d'être expert métier identifié sur une thématique avec, j'imagine, une activité qui se développe euh, très bien, de passer, passer de ça à euh, la structuration d'une agence qui compte, euh, du coup, trois ans et demi, quatre ans après, une dizaine de personnes et une trentaine ouais. de clients.
1: C'est ça. Ben, je pense qu'il y a, y a deux grandes raisons qui m'ont motivé, en fait, à passer de freelance à agence. La première, je te dirais, c'est le fait que je commençais à m'ennuyer simplement en tant que freelance. J'avais atteint mon objectif qui était d'être libre financièrement, c'est-à-dire que je gagnais de l'argent euh, en tant qu'indépendant et ça tournait bien. J'avais atteint mon objectif euh, financier que je, m'étais, euh, que je m'étais donné, donc ça tournait bien. Mais le problème, c'est que comme je te disais, je finissais par m'ennuyer euh, là-dedans. Dans le sens où c'est très bien de, de gagner 5-10 000 euros par mois en tant que freelance. Donc, je pense que j'étais plus ou moins à quasiment à 10 000 euros par mois. Ce n'était pas récurrent, mais j'avais des mois jusqu'à 10 000. C'était bien. J'étais tout seul. J'avais, euh, j'allais avoir 26 ans. Donc, euh, c'était à 4 ans. Euh, mais comme je te dis, je m'ennuyais. Et quand tu commences à, à te dire, OK, c'est dans ma journée, peut-être que sur après 5-6 heures, j'ai fini mon travail, j'ai du temps libre. Mais qu'est-ce que je fais de temps libre Là, sur le coup, je n'avais pas une vie sociale hyper bien puisque je, le, l'année. Euh, les, les deux années précédentes, je m'étais consacré, consacré au maximum à mon projet. Donc finalement, je trouvais que cette liberté-là ne m'apportait pas tant de satisfaction que ça. Et puis du coup, la deuxième raison ben, nous amène à le fait que j'ai voulu créer l'agence, c'est l'ambition. C'est de se dire, ok, c'est quoi l'étape d'après euh, C'est bien de gagner 5-10 000 euros par mois en tant que freelance, mais est-ce que je suis prêt à faire ça toute ma vie, sachant que j'ai que 26 ans Ou est-ce que je veux créer un projet qui est plus grand que ma personne Sachant que je voyais tout doucement que ça se développait et que je pouvais en fait aller plus loin, sauf que ben, quand tu es tout seul, à partir d'un moment, tu atteins un plafond de verre. Et c'est là que j'ai pensé à, à créer l'agence et vraiment focalisé focaliser sur le fait de, de créer une équipe qui est vertueuse, qui se développe bien, euh, en qui je peux avoir confiance, et de travailler surtout euh, avec des marques qui, euh, dont la mission en fait, me, me plaît et me donne envie de les aider. Donc, voilà, c'était plus ou moins ça la réflexion. Après, ce que je peux dire euh, avant que tu rebondisses, c'est que le, ce qui m'a fait beaucoup hésiter, euh, parce que en fait, l'idée elle m'était déjà venue avant de lancer l'agence. Donc si j'ai lancé l'agence, en, je pense en juillet 2019, donc, euh, euh, je pense que j'ai pensé depuis 4-5 mois. Mais en mm-hmm. fait, ce qui me faisait douter... C'est le fait de gérer une équipe et de devenir manager. Parce que j'étais très bien conscient qu'en créant une agence, mon rôle allait changer. C'est que j'allais être moins dans l'opérationnel client, euh, moins dans, euh, peut-être que j'aurais moins de temps pour créer du contenu, j'aurais moins de liberté. Par contre, je devrais devenir manager, gérer une équipe, les aider à, à évoluer, à monter en compétences. J'étais conscient de ces challenge-là, mais je n'imaginais pas à quel point ça allait devenir. Euh, on, en parlera, on en parlera peut-être après. Mais pour moi, une source, pas de frustration, mais je peux t'assurer que les deux, les deux premières années, ça n'a pas été les années les plus faciles de ma vie.
0: Et ben c'est la question que j'allais te poser, c'est comment tu as géré cette transition-là de du rôle de fin du ouais, du rôle de, de, de freelance, expert, métier, euh, plus, plus, très identifié, à ce rôle de euh, bah, construire une vision qui soit plus large que celle que tu pouvais avoir avant, euh, une vision qui va permettre d'embarquer du monde, et puis investir ce rôle euh, de manager. Alors, ça passe déjà par recruter du monde, donc euh, on peut en parler, tes premiers oui, recrutements, oui. comment tu as géré ces, ces sujets-là, et puis comment tu as investi. Ce, ce rôle de manager Est-ce que, qu'elles ont été potentiellement des difficultés auxquelles tu as été rencontré Et puis comment tu les as résolues
1: Oui, c'est ça. Euh, Il y, y a plein de petites questions, mais ça a été dur en fait, de faire cette transition-là parce que avant d'être freelance, j'avais juste travaillé six mois chez un annonceur qui s'appelle Ubico, qui est, qui est, qui est toujours encore aujourd'hui une, une entreprise qui est active dans, le, dans l'autopartage. Et j'avais fait des campagnes Facebook Ads et Google Ads pour eux. Donc, c'est comme ça que je m'étais formé au métier. Mais, mais je n'ai jamais été manager dans cette entreprise-là. Et même au niveau du management, bah, je n'ai pas vu tant de manager que ça. J'en avais juste un qui me, qui me supervisait. Donc, en gros, la structure d'entreprise, le rôle de manager, ça ne me disait rien du tout. Donc je savais pas c'était quoi manager, je savais pas c'était quoi, on va dire, donner du feedback, euh, aider quelqu'un à s'élever, former quelqu'un. Euh, donc tout ça je savais pas le, le faire. Donc c'est ce que j'ai fait très mal au début, c'est-à-dire que mon premier employé, que, avec qui je bossais, bah quand par, parfois il faisait des, des petites erreurs qui étaient évitables, bah j'avais un peu peur de lui dire, de, de peur de le de le froisser ou même j'avais du mal en fait à donner ce feedback négatif et je me concentrais que sur les feedbacks positifs ou alors j'attendais plusieurs mois avant de donner un feedback négatif. Donc ça, ça a été, c'était assez dur, je trouve, quand j'y pense. Je trouve que j'étais aussi euh, beaucoup dans, le, dans le, le micro-management. Donc micro-management, c'est euh, tu fais quoi tout le temps Donc euh, là, je le fais beaucoup. Sachant que quand j'ai créé l'agence, c'était juillet 2019. Mon premier employé est arrivé en octobre 2019. Et six mois plus tard, on était en Covid. Donc j'avais absolument euh, aucune confiance sur bah, le, les heures qu'il faisait euh, au boulot. Donc je l'ai déjà dit, il hein, n'y a, a pas de secret sur le coup. Et donc du coup, bah, tout le temps sur Slack, je, je le fliquais en lui demandant bah, tu fais quoi, tu fais quoi, et sur quel compte donc ça, tu vois, ça a été euh, un, un autre truc qui a été euh, compliqué pour moi, c'est le manque de confiance, ça me crée de l'anxiété. Euh, encore une fois, parfois, je voyais des erreurs qui étaient évitables, donc ça me recréait de l'anxiété. Et euh, tout ça a fait que ça n'a pas été facile les, les premiers les premiers mois. Et puis après, naturellement, bah, je me suis formé, j'ai lu, des, les, j'ai lu des bouquins là-dessus, j'ai posé des questions à des personnes comme toi qui ont, qui ont plus d'expérience que moi. Et j'ai appris doucement, à, à doucement le, le métier de manager. Je dirais aussi que pour le recrutement, ça n'a pas été facile parce que je ne savais pas non plus comment structurer des entretiens, ce que je n'avais pas appris auparavant. Donc, j'ai juste, lit des livres, enfin juste lu des livres pardon, sur le recrutement, comment faire une bonne fiche de poste, euh, comment faire une sélection, quels sont les différents types de tests que je peux, que je peux faire, que je peux donner à une personne avant, avant de nous rejoindre. Donc, ça a été, euh, je dirais, les, les, les gros changes que j'ai eu euh, au niveau de la gestion d'entreprise et management. Je pense que pour tout ce qui était finance, ça, 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 ça s'est bien passé. J'ai... Euh, en fait, assez vite, j'ai, euh, j'ai développé un business plan. Donc là, pour le coup, je vais euh, faire un petit big up à Pauline Léniot qui avait fait une formation là-dessus euh, sur le business plan. Donc, je trouvais que la formation était hyper intéressante et j'ai simplement suivi ce qu'elle racontait dans la formation. On a fait un business plan et j'ai toujours su tous les mois combien on gagne, combien on dépense. Et moi, euh, moi après moi, ça je te l'avais dit en, en off. Je voyais la trésorerie de l'entreprise augmenter, donc je me dis super, le compte en banque de, de compte en banque de l'entreprise augmente. C'est forcément que, que je fais bien mon travail. Par contre, derrière, comme je le disais, ben, j'avais tous les problèmes de, de manager que je ne gérais pas encore bien. Et l'anxiété, le stress du fait d'avoir une entreprise qui se développe euh, plutôt vite sur le coup. Voilà.
0: Ok. Pour qu'on situe la vitesse de développement. Euh... Quel, c'est quoi le delta entre tu fais ton tu tu décides le passage en mode agence tu fais ton premier recrutement si si tu bien donc fin 2019 et là euh... Début 2023, vous étiez 10 quoi. Donc en gros, en deux ans et demi, tu es passé de toi tout seul à une dizaine de collaborateurs, c'est ça
1: Oui, en trois ans. En trois ans, déjà cette année, je peux le dire, hein, j'ai recruté personne. J'ai juste recruté une personne qui remplaçait bah, justement mon premier employé qui est est parti. Et euh, voilà, je pense qu'on recrutera une personne de plus. Mais en fait, l'idée de cette année, ça a été vraiment d'optimiser au maximum notre efficacité de façon à être simplement plus rentable. Donc chaque personne doit euh, finalement avoir de compte si je peux dire ça comme ça euh, afin d'être plus rentable parce que moi j'ai constaté un partir d'un certain moment que ok c'est bien d'être 10 mais je vois que tout le monde n'est pas à 100% enfin, après faut revenir mmh. à ce que tu disais c'est vrai que ça a mis deux ans et demi trois ans pour passer de 1 à 10 et euh, donc du coup ça fait plus ou moins trois personnes par année euh, en moyenne si je te dis pas de bêtises en 2020 on a il a une personne qui est arrivée euh, en 2019, une seule, donc euh, Quentin, mmh. et en 2021, c'était euh, 4 ou 5, et en 2022, c'était 3, sachant qu'il y a parfois des départs, mais juste pour te resituer. Donc, c'est marrant de, de okay. se dire que 2023, ça n'a pas bougé, mais pour autant, je peux te le dire, le chiffre d'affaires, il a augmenté euh, plus qu'entre 2021 et 2022.
0: Ce qui est plutôt une bonne chose, euh, ouais. ce travail sur l'efficacité des process et, comment, et l'utilisation de la ressource. Qui est, je pense à un, ouais. un vrai gros pain point de beaucoup de boîtes de services qui est de se dire, ok, on a de la ressource disponible, mais réussir à évaluer la charge de travail, réussir à évaluer le fait de savoir, alors, euh, est-ce qu'on a encore de la marge de manœuvre ou pas Est-ce que tout le monde est au taquet euh, Ça suppose d'avoir des indicateurs. Euh, à la fois Kali et Kanti, parce que tu peux pas te limiter jusqu'à juste à ce que te disent les chiffres. Tu as quand même aussi un enjeu à aller évaluer oui. la perception euh, côté équipe, parce que faut pas avoir une analyse qui soit trop froide, peut-être des fois un peu décorrélée de la réalité perçue par les équipes. Mais euh, effectivement, je comprends aussi cet enjeu de se dire, avant de continuer à grandir et, à, et avant de réappuyer sur l'accélérateur, potentiellement, si c'est l'ambition, hein, parce que ça peut aussi être de se dire, on est très bien à cette taille de structure, on va continuer à faire grossir le truc euh, Petit à petit, mais d'avoir ce travail de rationalisation, de structuration, de consolidation, euh, je trouve que c'est assez sain et ça témoigne effectivement d'une bonne d'une bonne gestion et d'un bon suivi, on va dire, ouais. euh, à minima des finances de l'entreprise. Euh, j'avais une question euh, par rapport à ce, ce move là que tu as fait de, 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 du coup de créer l'agence. Est-ce que sur la typologie de clients que tu accompagnes, tu as vu, un, vu une différence C'est-à-dire il y avait euh, les, les clients que tu accompagnais en tant que freelance et peut-être que tu as été, je sais pas si c'est le cas, mais peut-être que tu as été confronté à un moment à un plafond de verre face à ce truc de dire, bah, tu as des typologies de boîtes qui, par exemple, pour tout un tas de raisons plus ou moins valables, ne conçoivent pas de travailler avec des freelances. Et en ah fait, oui. juste le fait de basculer en agence en termes de positionnement, en termes de valeur perçue, en tout cas la perception que les gens ont euh, de tes services change un peu et ça te permet peut-être de casser ce plafond de verre et d'aller travailler avec une autre typologie d'annonceur.
1: Ouais, ben bah je peux te donner un exemple très simple. Euh, donc avant de créer l'agence, j'avais quelques marques. Donc j'avais des e commerce Donc il euh, y avait euh, un e-commerce, c'est quand même une belle belle marque qui n'est plus chez nous, qui est chez euh, Strideup, qui s'appelle Inu Edition. Donc enfin, c'est une longue histoire, mais ils sont partis euh, au moment où ils voulaient du multicanal. On pouvait pas le proposer à cette époque-là. Mais peu importe. Donc ça, c'était notre notre belle e-commerce. On avait on avait eu aussi Arthur quand j'étais encore un freelance indépendant. Et Arthur, c'est une marque historique euh, qui était bien connue en France dans tout ce qui est euh, caleçon. Et eux, ils voulaient développer l'e-commerce. Donc, ils avaient fait appel à moi quand j'étais encore freelance à ce moment-là. J'avais aussi Terre Lointaine, qui était une marque aussi dans tout ce qui est les voyages. Donc, encore une fois, une belle marque. Ils étaient plus de 50. Dans ce que je me rappelle, le CEO me faisait me faisait très peur. Donc, s'ils si, si nous écoutent, qui me faisaient très peur. Donc, bref. Et il y avait ces trois marques-là. Et puis après, quand on est passé en agence, la chance que j'ai eue, c'est qu'on euh, a pu se positionner sur euh, une belle marque qui s'appelle Bobby's. Je ne sais pas si tu les connais, ils sont dans tout ce qui est chaussures, souliers. Ils sont sur Paris et c'est une très belle, une des premières DNVB sur le coup. Je ne sais pas si tu connais les DNVB, les marques qui sont lancées en ligne, etc. Et puis après, qui ont fait la, la distribution. Donc Bobby's sont arrivés euh, yes. en, ben justement en 2019 sur base d'une recommandation. Et euh, à ce moment-là, ben, du coup, moi, je m'étais vendu en tant qu'agence. Et sachant que le, l'appel d'offre c'était en septembre et mon premier emploi est arrivé en octobre, donc moi je me vends dans ton agence en disant bah voilà nous on est deux dans l'agence, on peut vous accompagner. J'avais fait un super audit, j'avais tout donné et par chance ben bah, enfin j'en parlerai après et je remercie encore une fois toutes les équipes de, de Bobby parce qu'on a travaillé ensemble pendant plus de trois ans quand même. Bah, ils nous ont fait confiance donc après avoir fait un super audit, fait une très belle offre je pense, bah, ils nous ont fait confiance et on a fini par travailler ensemble et ça a été une super collaboration. Et donc à partir de là c'est vrai que bah, quand on a eu cette référence là, on a pu dire bah voilà on travaille avec bobbys et on a attiré d'autres marques, on va dire, pas aussi grosses que Bobby's parce que déjà à ce moment-là, ils faisaient des très beaux chiffres. Mais tout doucement, les, les clients qu'on a attirés étaient euh, bah, de plus en plus euh, intéressants ou plus gros, plus connus, on va dire. Donc, c'est vrai que la typologie de clients, pour tout répondre à ta question, elle a changé, mais ça s'est pas fait du jour au lendemain. C'est juste qu'il y a eu quelques fois des belles opportunités que j'ai que j'ai pu saisir ou qu'on a pu saisir et qui nous ont permis de, d'aller en chercher d'autres ensuite. Mais c'est vrai, il faut le dire, en tant qu'agence, on n'attire pas exactement les mêmes clients. Et même quand on est une belle agence, encore eu le coup récemment, bah parfois, on nous dit non parce qu'on est plus petit qu'une autre agence. Même si on a fait un audit qui est meilleur ou équivalent, on est plus petit que l'autre agence, on gère moins de budget, on a pas Autant de références dans ce secteur d'activité là en particulier, ce qui fait qu'à la fin, bah, c'est pas nous qui gagnons et c'est l'autre agence. Donc ça nous est déjà enfin, ça nous arrive régulièrement. C'est un peu frustrant parce qu'on se dit bah, en fait, on a toutes les, les clés pour accompagner des marques qui sont plus grosses qui ont, un, euh, bah, qui ont un gros potentiel, mais malheureusement, ça passe pas parce qu'il y a d'autres agences qui ont plus historique que nous.
0: Mmh, mmh. Bah, c'est des problématiques auxquelles on est confronté aussi, hein, et c'est, c'est ce que disait. Euh... Ce que disait, je, je pense que je vais la réutiliser beaucoup cette phrase-là, mais c'est ce que disait Théo euh, quand il est passé dans le podcast. C'est personne n'a ah oui. jamais été viré pour euh, avoir recruté publiciste. Hein. Donc euh, oui. malheureusement, des fois il y a des choix qui se font sur la base de critères qui sont peut-être Ça pas dit, forcément ouais. les plus euh, les plus objectifs ou les plus rationnels. Euh, mais euh, mais en tout cas. À tous les clients qui font confiance aux petites agences en croissance, merci. Euh, on a ouais. eu le cas de figure aussi de gens qui ont fait le pari sur nous à une époque où, où on était moins installés, on avait moins de choses à montrer. Donc, c'est toujours, toujours beaucoup de reconnaissance. et Je suis très content d'ailleurs de voir qu'il y a un certain nombre d'entre eux avec lesquels on travaille encore aujourd'hui, trois ans après. Donc, c'est aussi ce qui crée, je trouve, des relations qui durent dans le temps, cette oui, confiance oui, réciproque. Sûr. Euh, ils ont fait un pari d'un côté, toi, tu t'es donné à fond pour délivrer de l'autre. Et en fait, c'est comme ça que tu crées les bases d'une collaboration qui, je pense, est saine et peut euh, potentiellement durer à un minima quelques années parce qu'on sait qu'après, il euh, y a des ah enjeux, oui. des considérations euh, qui font que ça peut changer. Mais, mais en tout cas, c'est, c'est, c'est toujours assez, euh, assez gratifiant, ce genre de, ce genre de collaboration. Euh, si, on, si on passe maintenant sur… Euh, tu, tu l'as évoqué brièvement quand tu parlais de Bobiz. Euh, ils avaient des enjeux. À un moment, vous, vous étiez positionné Facebook Ads. Ils avaient des enjeux oui. à faire du multicanal. Je vois que, enfin, J'ai vu en tout cas que le positionnement avait évolué, je crois que c'était courant en 2022, où vous avez commencé aussi ouais. à structurer une offre euh, d'accompagnement sur euh, différents leviers, différents canaux. Euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qui a motivé cette évolution de votre offre de service, le contexte peut-être dans lequel vous évoluiez à ce moment-là et je suis curieux de savoir un petit peu comment tu as géré cette, cette évolution-là de, par rapport au positionnement de, de l'agence
1: Ouais, je peux tout, tout expliquer. Alors, c'est vrai que sur le coup, Bobby, je précise quand même, ils ont, on ne travaille plus avec eux actuellement, donc je le précise. Euh, mais eux, ils ont simplement décidé d'internaliser la compétence. Ils ont coté quelqu'un. Et ces personnes-là pouvaient gérer les campagnes Facebook, Google Ads. Donc, ils l'ont internalisé. Aussi, le Pinterest. Donc, c'est juste ça qui s'est passé. Par contre, l'autre, et euh, en dont je te parle, Inuit Edition, eux, à ce moment-là, ils voulaient euh, un acteur qui puisse faire du multi-levier. Donc, ils ont fait appel à une autre agence. Et en fait, moi, j'ai constaté en 2021 que c'était extrêmement récurrent le fait d'avoir des clients qui s'en aillent et qui me disent, en fait, on, on reste pas avec vous. Ou alors, on finit par ne pas travailler avec vous parce que vous ne faites que Facebook. Donc, de fil en aiguille, on s'est dit, c'est vrai que faire que Facebook, ça commence à être. Euh, euh, c'est de moins en moins un avantage, on va dire, c'est de moins en moins un facteur différenciant puisque les annonceurs ils ils cherchent pardon, une agence qui puisse gérer toutes leurs acquisitions de A à Z. Généralement, il y en a évidemment qui aiment bien des spécialistes, mais c'est devenu plus rare que euh, qu'en étant en 2018, 2019 et gère encore 2020. Donc voilà, c'est. Par ce constat-là, je me suis dit « il faut qu'on commence à se diversifier et attaquer d'autres canaux, problème, on n'a pas les ressources pour ça ». Donc en 2022, on s'est formé un tout petit peu au social ads avec Snapchat et Pinterest Ads, donc on l'a intégré à notre offre tout naturellement. On a eu quelques clients qui, ont, euh, qui nous ont fait confiance là-dessus, donc parfait, on a pu euh, tout doucement en parler. Par contre, on restait bloqué sur le SIA où on n'avait personne pour le faire, personne n'était vraiment chaud de se former ou avait le temps de le faire. Par contre, bonne nouvelle, à un moment, ben, j'ai une personne qui euh, a décidé de, 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 de quitter l'entreprise, donc euh, elle a quitté l'entreprise euh, un mois plus tard, et quand j'ai mis une offre d'emploi pour euh, remplacer cette personne-là, une personne donc, qui s'appelle Cassandre, et qui, est, qui est chez nous aujourd'hui, s'est présentée euh, pour venir travailler chez nous, et elle avait la, l'avantage d'avoir la double casquette Facebook et Google Ads. Donc c'est comme ça que naturellement, quand on est arrivé, on a proposé tout doucement le, euh, le, le, le service Google Ads à nos clients, sans forcément communiquer là-dessus. Donc, du coup, au courant 2022, on commence à faire du Google Ads, on fait déjà du Pinterest, du Snapchat Ads, et puis, à partir du moment, je me dis, bah, il faut qu'on mette à jour, qu'on mette à jour le site et qu'on finisse par se positionner comme une agence d'acquisition multilevier. Ça, c'est, je pense qu'il n'y a pas eu trop de soucis au niveau de la cohérence du message, parce que pour te dire, ça a été très vite, ça a été juste changer quelques mots-clés sur le site, changer quelques phrases, quelques accroches, pardon, et mettre quelques exemples en plus ou des études de cas, mais globalement, ça a été plutôt vite pour, pour faire cette transition-là. Et quand on en parlait à des, à des prospects potentiels, moi, je leur ai expliqué, écoute, nous, de base, on est une agence spécialisée dans les Facebook Ads. On a intégré la compétence Social Ads parce que c'est très semblable à ce qu'on fait déjà sur Facebook Ads. Donc ça, il n'y a pas de souci. Par contre, euh, SIA, on est encore, euh, en, encore en train de développer cette compétence-là et on a une personne qui est spécialisée là-dedans et qui peut gérer vos campagnes euh, SIA, si vous le souhaitez. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a, qu'on a démarré. Et là, justement mais Cassandre qui gère les comptes Google chez nous elle elle a beaucoup de boulot on a une autre personne qui sait un peu faire du Google mais qui ne sait pas non plus gérer des gros comptes Google Ads donc on est deux sur Google donc là on se dit maintenant il faut une troisième personne qui a une double casquette Facebook et Google pour continuer à aborder des comptes qui qui nous demandent de faire du Facebook et Google après je ne vais pas te cacher que Google ça représente 20-25% de la dépense totale qu'on a euh, sur tous les
0: leviers Ok très clair et à ça s'ajoute la partie tracking, peut-être que vous avez mis en place, je crois, un peu plus récemment, et le côté euh, labo créatif, enfin, la, la, par- la partie créa aussi, euh, qui est quelque chose que vous avez développé. Je ne sais plus exactement dans quel ordre sont arrivées euh, les différentes euh, extensions de service entre guillemets, mais qu'est-ce de dire, il y avait ce, ce, ce constat qui est... Aujourd'hui, être ultra spécialisé, ça devient compliqué parce qu'en fait, on a des annonceurs qui cherchent à travailler avec des gens qui sont en mesure d'adresser l'ensemble des besoins, on va dire, sur euh, l'acquisition digitale de manière assez euh, générale, si je caricature un peu. Et puis, en plus de ça, je suis curieux que tu nous en dises un peu plus sur le contexte qui t'a conduit à proposer euh, ces nouveaux services autour du tracking et euh, de la créa. Euh, euh, J'imagine, je ne vais pas faire d'hypothèse, je te laisse nous expliquer, ça m'intéresse. Ok.
1: Sur le coup, le tracking, on ne l'a pas internalisé malheureusement. Donc, on travaille avec un partenaire qui nous aide là-dessus. Et je sais que je ne communique pas tant, de ça, pas tant que ça là-dessus. Mais en tout cas, il n'y a pas de souci. Dès qu'on onboard un client ou dès qu'on a un client qui a un site tracking, on renvoie vers le partenaire, on travaille avec lui. Donc, euh, tout se passe super bien à ce niveau-là. Mais c'est vrai que euh, moi, à l'avenir, j'aimerais bien l'internaliser. Donc, là, on commence justement à, à travailler avec une, une autre agence qui nous forme en tracking afin qu'on puisse résoudre des problèmes de tracking mineurs. Mais l'idée, c'est, j'espère, dans euh, peut-être un an maximum, avoir un responsable tracking parce qu'on sait que c'est devenu euh, le grand jeu euh, quand on fait des campagnes. Euh, sur les, les leviers Facebook, Google, etc., c'est d'avoir un tracking qui est, euh, qui est bien paramétré, euh, surtout avec les, les server-side et tous ces problèmes-là, les événements euh, qui peuvent ne pas remonter ou remonter en double. Il faut absolument pouvoir gérer ça euh, vite parfois, parce que bah, quand on dépense des milliers d'euros par, par mois ou par, par semaine sur ces plateformes-là, on ne peut pas trop se permettre d'attendre plusieurs mois avant que le tracking soit résolu. et On a malheureusement déjà eu des, des problèmes comme ça il y a, y a un petit temps où... Euh, les problèmes de tracking n'étaient jamais réellement résolus parce qu'on ne trouvait pas le bon partenaire. Donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir internaliser, mais ce n'est pas encore le cas. Pour le pôle créa, ça, a été un move que j'avoue avoir fait euh, en voyant que de plus en plus de mes concurrents euh, faisaient du, de la créa et commençaient à le proposer euh, dans leur offre. Et c'est normal parce qu'en enfin 2019-2020, Facebook a commencé à changer, les annonceurs ont, sont devenus plus matures et ont commencé à, 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 à diffuser des publicités de meilleure qualité. Donc, si les publicités sont de meilleure qualité, ça veut dire qu'il y a un enjeu créa qu'il faut que notre publicité soit plus quali, qu'on fasse plus de tests. Et donc tout doucement, on a voulu pouvoir proposer ce service-là à nos clients. Alors qu'auparavant, on se contentait juste de faire de la gestion de campagne. Et c'est vrai que ce n'était pas, c'était pas idéal parce que le, le, le vrai apport qu'on avait dans leur... dans leur, dans leur, dans leur allez, j'arrive pas à trouver mes mots. Le vrai apport qu'on avait dans la gestion de leur campagne, c'était du paramétrage, de la gestion. Donc, ce n'est pas forcément avec ça que tu te rends indispensable. Je trouvais pas le mot, mais tu ne peux pas forcément te rendre indispensable en étant que euh, technicien. Par contre, si tu arrives avec une cassette de marketer et de créateur en ajoutant la brique créative, là, tu te rends vraiment de plus en plus indispensable parce que peut-être que ton client n'arrivera jamais à le refaire en interne ou alors euh, aura du mal à trouver une agence qui le fait aussi bien. Donc Du coup, le fait de pouvoir proposer de la créa, ce qui en plus nous permet Potentiellement d'améliorer nos résultats, parce que si on a des meilleurs créas, on peut avoir potentiellement des meilleurs résultats pour nos clients. Ça peut aussi améliorer la rétention. Donc il y avait un gros enjeu à ça. Et là aujourd'hui, on a une équipe créa de trois personnes. Euh, on a commencé à la développer fin 2020. Euh, je te veux qu'il y avait pas mal de soucis pour la développer. Donc c'est vraiment euh, en 2022 qu'on a vraiment commencé à faire des centaines de créas chaque mois pour nos clients. Et là aujourd'hui, on doit en produire, euh, je sais pas de, de nombre en tête, mais je dirais 200, 300 par mois facilement euh, pour tous nos clients. Okay. Sachant que euh, dans le portefeuille client qu'on a, t'as à peine un tiers qui prennent la créa. Certains le continuent soit à internalisé, ou alors ils ont déjà des, euh, des partenariats avec qui ils travaillent.
0: Très clair. J'aime bien ce que tu dis sur le fait <rire> de réussir à se rendre indispensable. Euh, pour moi, là, tu sais, les questions auxquelles je réfléchis pas mal. Il y, y a plusieurs euh, leviers que tu peux activer sur ces sujets-là. Je pense que l'un d'entre eux étant effectivement l'offre de service que tu vas proposer. Alors comment tu fais pour euh, que ta proposition de valeur soit suffisamment attrayante pour qu'à un moment... Euh, le client et le sentiment qu'il peut plus passer de toi, entre guillemets. Je pense qu'il y a une autre grille de lecture qui n'est pas forcément toujours euh, euh, bien prise en compte par euh, que ce soit d'ailleurs euh, les freelances ou les agences, c'est le côté euh, expertise sectorielle. Euh, oui. C'est-à-dire que tu peux proposer la même chose que tes concurrents, mais avoir une vraie, vraie connaissance très poussée du marché sur lequel opèrent tes clients cibles, notamment, par exemple, si je prends l'exemple des DNVB, bah, les enjeux et les problématiques auxquelles elles sont confrontées ne sont pas les mêmes que les marques qui seraient distribuées en grande et moyenne surface, par exemple. Donc, tu peux te dire que tu as le même service, mais que dans la méthode employée, les objectifs que tu vas adresser, les enjeux et les problématiques auxquelles tu vas répondre, la connaissance que tu as du secteur et, euh, et de toutes les contraintes qui y sont liées font de toi euh, quelqu'un qui devient, euh, on va dire, euh, indispensable ou en tout cas qui font de, font de toi ou de ton agence un choix un peu plus évident ou plus logique que celui ouais. de la concurrence. C'est et euh... là-dessus qu'on a misé, ouais. Ouais. Et, et, et après, je trouve intéressant ce, ce, en fait, j'ai l'impression que quand tu évoques l'évolution de l'agence, il y, y a un espèce de, de, il de... y a trois facteurs qui se dégagent qui peuvent expliquer un peu l'évolution que vous avez eue. Il y a euh, l'évolution des besoins et des attentes clients. Il y a l'évolution de la concurrence qui qui te pousse aussi un peu des fois à essayer de réfléchir à comment tu fais évoluer ton offre. Et puis après, il y a l'évolution du contexte ou de l'environnement sur lequel vous opérez. Et là, tu évoquais, euh, bah, Facebook a changé. Donc du coup, on a été obligé de commencer à proposer des services qu'on ne faisait pas avant parce qu'il n'y avait pas besoin. En fait, on avait d'autres leviers pour garantir un niveau de performance qui était euh, tout à fait euh, fait, euh, acceptable, correct, euh, qui était très bon. Euh, Donc du coup... Je, on, je, je, je comprends ce truc de, il y a les besoins clients qui évoluent, il y a l'environnement sur lequel on opère qui évolue, et puis il y a les concurrents qui me, qui me mettent un peu, entre guillemets, la pression. C'est vrai que des agences qui font euh, du social ads, entre guillemets, hein, je, je caricature un peu, si je, parce que c'est un peu réducteur par rapport à ce que vous faites aujourd'hui, mais il euh, y en a énormément, des agences qui font de l'acquisition en ligne, on va dire. Ce, ce sujet de la concurrence, comment tu l'appréhendes et comment tu fais pour essayer de faire en sorte que ce soit justement pas un sujet pour toi et que tu n'es pas à te, te préoccuper de ça aujourd'hui
1: ouais. bah, tu as super bien résumé euh, les, les problématiques a, auxquelles on a été confronté pendant euh, plus de trois ans maintenant, parce que je considère que 2019 c'est encore facile, puis après 2020 j'ai commencé à, à, à comprendre qu'il y avait beaucoup de choses qui évoluaient, plus de concurrents les plateformes qui évoluent et les besoins et attentes des clients qui évoluent, donc super bien résumé aujourd'hui je ne vais pas te mentir, je trouve que la concurrence elle est très forte aujourd'hui donc euh, si, si, si je devais redémarrer un, une agence aujourd'hui je ne ferai pas du social ads pour les, les, les marques dit 2 c pour les DNVB, parce que c'est trop concurrentiel. On va d'abord euh, pla- euh, allez, remettre les choses dans, leur, euh, dans, dans l'ordre. Aujourd'hui, tu as peut-être, on va dire, 1000 DNVB en France au total. Je pense que la dernière étude en recensait 800, mais on va dire qu'il y en a 1000. Et tu euh, je te dirais, facilement 10 agences qui se positionnent exactement sur ces segments là Je suis l'expert euh, en acquisition en ligne, social ads et SIA pour les marques dit 2 c ça, c'est nous, ça, c'est Kudak, ça, c'est euh, Rhodes, c'est. Euh, voilà, je ne vais pas tous les citer, mais c'est ces, mar- c'est ces agences-là. Après, derrière, tu as des plus gros mastodontes comme euh, Data Shake, Stride Up, où ils font un peu de tout, et je sais qu'ils sont divisés en, en, euh, allez, en pôle, Ils ont un pôle d'NVB, un pôle euh, e-commerce, un pôle de génération de leads, c'est très bien. Donc, comment est-ce que moi, je me positionne C'est dur de bien te répondre là-dessus, à part te dire qu'on est spécialisé dans euh, l'e-commerce et qu'on a une approche holistique de la publicité. On essaie de combiner euh, une approche, on va dire, euh, avancée en media buying du testing créatif et du conseil e-commerce. C'est dur de dire qu'on est vraiment différents, différents d'eux. En tout cas, je vous, j'ai déjà vu des, des comptes qui ont été gérés par certaines agences que j'ai citées. J'ai pas trouvé qu'ils faisaient du meilleur travail que nous. J'ai pas trouvé que c'était forcément très différent de ce qu'ils font. Donc, c'est là que je trouve que ça devient plus difficile euh, de se démarquer. Certains y arrivent. Par exemple, Kudak, ce que j'aime bien, c'est que euh, eux, ils ont développé différentes agences pour différents métiers, avec euh, Linker et encore euh, une autre, je pense. Euh, donc ça, je trouve que c'est intéressant. Ça, en gros, c'est de créer différentes agences qui vont permettre de répondre à différents besoins clients. Mais c'est une approche qui n'est pas facile parce que bah, ça demande des moyens, il faut peut-être s'associer, euh, il faut développer des nouvelles compétences. Moi, je trouve que c'est une bonne approche euh, à voir si, je vais la, si on va la mettre en place. Moi, j'aime bien le fait de me développer pas à pas et tout doucement devenir un partenaire qui a ben, de l'expérience dans, dans euh, les, les problématiques de ces types de clients-là. Euh, une autre possibilité à, auquel à laquelle j'ai déjà pensé, c'est m'ouvrir à d'autres typologies de clients, à voir. Pour l'instant, ce n'est pas trop dans les tuyaux, à part que moi, tant que ça reste dans du B2C, ça reste intéressant. Donc, ça pourrait être une marque, par exemple, e-commerce, enfin, pardon, un retailer qui veut se lancer dans l'e-commerce et qui fait pas encore beaucoup de choses d'affaires là-dessus mais qui est B2C et qui veut euh, travailler comme une DNVB, là, je pense que c'est un segment intéressant à aller chercher. Donc, tu vois, ce serait peut-être une façon de se différencier euh, des clients. Une autre façon de faire, mais là, là encore une fois, je trouve que c'est, euh, c'est, ré, c'est répétitif, c'est de développer une marque personnelle forte. Oui, mais euh, c'est déjà le cas de celle de Théo Lyon et c'est déjà le, le cas de tous les autres que j'ai, j'ai cités tout à l'heure. Ils ont des belles marques personnelles, ils sont actifs sur LinkedIn. Donc, je n'ai pas l'impression que c'est euh, le meilleur moyen de faire. Euh, après, un truc que je fais qui est pas mal et que je vois un peu moins mes concurrents faire, c'est Présenter des études de cas sur le podcast ou ça peut être sur une chaîne YouTube ou ça peut être sur LinkedIn, c'est essayer au maximum de présenter des, des résultats qu'on a obtenus pour nos clients. Et là, je pense que ça devient intéressant parce que alors, c'est un peu plus touchy de partager des résultats et moi, j'ai envie de le faire un peu plus pour euh, être plus crédible euh, là-dessus. Donc, voilà un peu comment, euh, là comme ça, comment je gère la concurrence, même si ce n'est pas
0: du tout un sujet facile. Secrètement, c'est là où je voulais t'emmener, euh, que tu nous parles de ta création de contenu parce que. Effectivement, si le constat, c'est que globalement, on a des offres qui se ressemblent et on est sur des positionnements où on sert des segments de marché qui sont relativement similaires, mmh. ce qui va différencier les agences c'est ce qui fait qu'à un moment, un client potentiel te choisira toi plutôt qu'un autre. Alors, on pourrait évidemment parler de la partie offre commerciale, la façon dont tu fais tes propales, etc. Mais je pense que la marque joue un rôle. Euh, voilà, je voilà. disais en préambule que je te suivais depuis euh, très longtemps puisque ça fait un, un moment que tu crées du contenu autour de ces sujets-là. Et j'étais curieux justement qu'on puisse discuter un petit peu du travail que tu fais autour du, du développement de la marque de l'agence. Alors, ta marque oui. personnelle qui est aussi très développée puisque tu es là depuis, depuis un petit moment. Mais comment tu appréhendes ce sujet de euh, il faut qu'on installe DHS dans euh, on va dire l'écosystème et qu'on apparaisse comme étant un partenaire de confiance avec une marque forte, reconnue et une expertise reconnue. Donc, je suis curieux que tu nous en dises un peu plus sur la manière que tu as eu d'adresser ce sujet-là.
1: Voilà, c'est tout l'enjeu. Je pense que c'est ça que je te disais tout à l'heure c'est qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Il y aura toujours des concurrents qui vont faire plus ou moins la même chose que nous, qui vont plus ou moins avoir la même approche, qui auront aussi une très bonne expertise, un très beau site, euh, qui auront une offre très proche de la nôtre, qui auront des clients très proches des nôtres. Donc, je pense que c'est en effet par la marque, par la création de contenu, que tu peux déjà trouver un petit axe pour pas te différencier, mais en tout cas pour. Euh, raisonner dans l'esprit de certains clients qui ont envie de travailler avec toi plutôt qu'avec d'autres et c'est ce qui est en, encore arrivé cet été où on a quelques clients qui sont venus parce qu'ils aimaient bien ce qu'on faisait ils voulaient travailler avec nous parce qu'ils ont ils ont vu un peu notre approche et ça les intéressait donc ça c'est super alors qu'est ce que je fais là dessus je vais essayer de de, de, de de ratisser large donc je fais de la création de contenu linkedin euh, en nom propre mais si tu regardes bien la majorité la majeure partie de mes posts j'essaie d'insérer DHS, j'essaie de mettre en avant le travail des autres personnes dans la boîte. Donc, c'est plus juste moi qui dis, j'ai fait ci, j'ai fait ça tout seul. Non, c'est plutôt nous, qu'est-ce qu'on a fait ensemble et qu'est-ce qu'on a pu euh, obtenir comme résultat. Puis après, tu as Instagram. Donc, Instagram, franchement, c'est accessoire. C'est... Je trouve que c'est juste une vitrine, c'est joli. Je pense que si tu vas sur mon compte Instagram, tu vois plein de vidéos, plein de carousels. Tu te dis, ok, le gars a l'air quand même de s'y connaître, d'intervenir sur des podcasts. Il a son propre podcast. troisième asset c'est le podcast si tu écoutes le podcast tu verras qu'en début d'épisode à chaque fois je dis que le podcast est produit par l'agence et majoritairement sur le podcast je reçois des e-commerçants qui parfois sont des clients ou des potentiels clients avec qui je discute avec qui je je partage de l'expertise donc là dessus ça aide beaucoup j'ai aussi des épisodes euh, que je je fais en solo et là aussi c'est souvent des épisodes un peu plus high level qui me prennent du temps à préparer un épisode récent que j'ai fait c'était un un épisode sur les indicateurs que tu peux utiliser pour piloter ton e-commerce donc c'est Avancer comme sujet, c'est pas simple de l'expliquer. Donc déjà là, ça aide un peu. Et puis après, pardon, j'ai le blog que j'ai alimenté pendant 5 euh, pendant ans maintenant. Sur le blog, tu as peut-être trois quarts des articles qui sont plus à destination des débutants et des intermédiaires. Donc là, je vais te dire honnêtement, c'est pas avec ces articles-là qu'on va attirer notre clientèle cible. Par contre, doucement, j'essaye euh, de, d'apporter des, des articles plus, euh, pas qualitatifs, ce n'est pas, pas le bon mot, mais plus bas dans le, dans le tunnel, afin d'aller adresser des vraies problématiques que les clients qu'on, qu'on cible euh, ont. Donc, par exemple, là, j'ai fait des articles sur Advantage plus Shopping, sur bah, les indicateurs en e-commerce. Je fais encore un article récent sur des tests qu'on a menés pour nos clients, donc, qui, est, qui sont directement euh, dérivés du podcast. Donc, ça, ce qui est bien, c'est que je, je recycle beaucoup mon contenu. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je passe une journée par, par semaine à créer mon contenu. Donc, on va dire entre 8 et 10 heures sur la, par, par semaine. Et franchement, la, la moitié, c'est du recyclage. Donc, c'est des trucs que, par exemple, j'ai posté sur LinkedIn. Que je vais retravailler pour le podcast, puis ensuite je vais en faire des articles, et tu vois c'est, ça devient un cercle vertueux. Donc là-dessus, je travaille beaucoup là-dessus, et pour la marque DHS, on a, on essaie quand même d'être actif et d'animer le compte LinkedIn et Instagram. Mais là, ce que j'aimerais bien un jour, c'est qu'on ait notre propre chaîne, notre propre chaîne YouTube, qu'on ait peut-être un autre podcast, qu'on ait d'autres personnes dans l'agence qui présentent le podcast. J'essaie déjà de le faire aussi avec mon propre podcast, de faire intervenir des personnes de l'agence dans le podcast pour présenter leurs tests. Et dès qu'on peut, ben on essaie de les faire passer aussi sur d'autres podcasts, comme ça peut être le cas pour pour David, par exemple, qui était passé sur le podcast Social Selling, qui est un podcast spécialisé dans la publicité Facebook. Donc voilà concrètement ce que je je fais là-dessus. Et euh, peut-être qu'il y a d'autres choses qui me viendront en tête.
0: C'est la question que j'allais te poser sur le, l'arbitrage entre euh, le temps, les ressources que tu alloues à, à la création de contenu d'une manière générale et puis ensuite comment tu fais pour dispatcher entre ce qu'a vocation à vivre sur tes différents euh, profils perso qui existaient avant que l'agence existe. Donc, c'est toujours un peu particulier. Tu as ce truc de euh, euh, c'est Danilo qui a créé DHS et donc euh, Danilo, il avait commencé à prendre la parole sur ces sujets-là avant que DHS soit dans le paysage. Donc, je pense que ça doit pas toujours être évident justement de faire le... Ouais. Faire la tracer une ligne, entre guillemets, euh, franche et nette entre qu'est-ce qui a vocation à vivre sur ton profil, qu'est-ce qui a vocation à être publié sur la, la page LinkedIn de, de l'entreprise. Ouais. Euh, les problématiques que tu évoques là, c'est des problématiques auxquelles on a été confrontés, nous. Euh, comment on fait pour mobiliser d'autres gens au sein de l'agence pour prendre la parole sur leurs expertises métiers respectives euh, Qu'est-ce qu'on peut imaginer en termes de format pour les mettre en avant Comment on fait Et encore aujourd'hui, hein, la majorité des contenus euh, sont créés par euh, Benjamin euh, Benjamin et moi, beaucoup. Euh, mmh. Et ensuite, euh, de temps en temps, on arrive à mobiliser les autres membres de l'équipe, mais c'est quelque chose avec lequel on... sur lequel on travaille euh, beaucoup. Euh, et, euh, et après, euh, clairement, ce qui a été un gros accélérateur pour nous, euh, sur euh, le fait de réussir justement à, à mettre de l'art Enfin, il n'y a, a pas de secret, on a mis de la ressource sur le développement de la marque, de l'agence, À savoir, aujourd'hui, on a un créateur de contenu photo-vidéo full-time qui ne bosse que sur les contenus de l'agence. Là, on a une une alternante qui va arriver en rédaction la semaine prochaine, qui va travailler sur la partie blog, cas clients, newsletter. Euh, Et on a une grosse manager qui s'occupe de superviser un peu l'ensemble avec le déploiement d'une stratégie, on va dire, un peu globale sur la génération de leads. Donc, elle touche à plein de trucs, pas pas que la partie content. Ouais. Euh, mais tu vois, le, le, le seul moyen qu'on a trouvé nous pour essayer d'avoir vraiment euh, d'essayer de générer de l'attraction euh, sur ce truc-là et, et surtout d'être régulier, tu vois, de, de pouvoir travailler la marque sur le temps long avec des vrais efforts et une vraie intensité, ça a été d'allouer de la ressource. Parce qu'en fait, si, si ça reste tributaire de, de nous, euh, on voit que ça, ça a ses limites, quoi. Donc...
1: Voilà, mais c'est ça le problème. C'est que de toute façon, je pense que dans tous les cas, il faut un porte-drapeau pour l'agence, quelqu'un qui la représente donc euh, je pense que toi tu es la personne qui représente ta propre agence, euh, si je reviens sur le coup bah, c'était au Lyon etc donc c'est important d'avoir une personne qui euh, représente l'agence donc moi je continuerai à faire ce que je fais parce que je, je vois que ça marche quand même dans le temps, ça dure ma mère personnelle quand même elle évolue année après année, la mère de l'agence elle évolue mais pas aussi, enfin, je pense qu'on pourrait dire que ça évolue dans la même, euh, la même lignée je pense aujourd'hui tout, enfin, tout le monde qui me connaît sur les réseaux sait que j'ai une agence, c'était pas le cas il y a deux ans donc là je pense que l'agence elle, elle est un peu mieux connue mais comme tu dis il faut quand même qu'on alloue des ressources pour ça. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a juste une personne en interne qui fait quelques visuels sur le compte Instagram, enfin pour le compte Instagram et on les publie. Euh, on fait aussi la publicité, c'est vrai, on investit dans la publicité. Donc comme ça, on nous voit en retargeting. Donc ça peut toujours aider. Mais si je devais vraiment pousser le truc à fond, j'aurais bien avoir une personne qui a, qui a un rôle de content manager, qui fait des newsletters, qui gère, tout le, podcast, enfin qui gère le podcast, et peut-être même un deuxième podcast, je ne sais pas trop, euh, qui publie ces épisodes-là, qui les recycle, qui les publie sur les réseaux, qui les booste, qui les met en avant, qui fait des partenariats, je pense que ça pourrait être le rôle d'une seule personne. Donc c'est vrai que si je devais recruter, je ne sais pas, j'avais des, plus de ressources pour recruter, je préférerais aller chercher un content manager qu'un commercial par exemple. Parce que je pense qu'on n'a pas suffisamment de prospects pour se dire qu'on a besoin d'un commercial à temps plein. D'autant plus que je pense que la prospection vers les clients que, que nous on cherche à, à cibler, ça ne marche pas trop. Donc j'ai l'impression qu'un commercial, il va toujours attendre d'avoir des leads inbound quand il ne va pas en avoir assez, il va tourner les pouces, il va être un peu déçu. Donc moi, si je devais choisir là comme ça, je recruterais d'abord quelqu'un qui a un rôle de content manager et qui permet de développer tout le, un maximum de contenu pour moi et pour l'agence. Ça serait l'idéal et ça me donne justement envie d'en, d'en recruter un, hein, peut-être en alternance pour voir. On verra. C'est aussi une solution.
0: Ouais. Je, je Alors bon, je pense que c'est très variable en fonction des secteurs dans lesquels tu travailles, mais l'arbitrage, s'il y a besoin de faire un arbitrage entre la marque... Et donc, investir en marketing et en communication et le commercial, encore une fois, euh, grosse astérix, euh, parce que ça dépend vraiment du secteur dans lequel tu évolues et de ce que tu vends, je pense. J'aurais tendance, moi aussi, à privilégier la marque, puisque la marque, c'est un asset, c'est un actif, c'est quelque chose qui, si tu le travailles suffisamment sur le temps long... Euh, au bout d'un moment, euh, c'est, c'est des choses dont on a pas mal discuté avec Simon Lagadec, qui était un des, le premier invité euh, du podcast, où il, on a un peu parlé de, de demand generation euh, et de se dire comment tu fais pour imaginer une stratégie de contenu qui crée de la demande et où en oui. fait euh, euh, tu ne sois pas toi justement euh, obligé d'aller générer cette demande-là ou d'aller euh, prospecter un peu à froid comme euh, ça peut être le cas parfois. Euh, moi je, je suis un peu partisan de tout faire en vrai, euh, je, je vis dans un monde de et, je vis pas dans un monde de où euh, pendant longtemps j'ai vécu dans un monde où c'était où, c'était ça, où ça maintenant j'ai plutôt tendance tout à faire ça ouais. et mmh. ça en fonction des ressources qu'on a à louer aux différents efforts, on, on fait des arbitrages forcément, on n'y va pas avec le même niveau d'intensité sur tous les sujets en même temps mais, mais en tout cas, en tout cas c'est, c'est un truc sur lequel j'ai pas mal cheminé c'est oui. les 18 derniers mois je pense et, euh, et après, c'est, c'est toujours euh, fonction des ressources disponibles. Tu, tu vois ce que tu peux faire et tu vois comment tu priorises tes efforts. Mais, mais je suis d'accord avec toi que le travail sur la marque est, est quelque chose de très important. Et je pense que tu as la chance, enfin, l'agence en tout cas a la chance de bénéficier de ce que tu avais initié déjà depuis quelques années. Et en fait, par « ruissellement », entre guillemets, il y a un truc de « tu portes encore beaucoup l'expertise euh, par rapport à vos métiers, t'en parles régulièrement ». Mais euh, après, euh, ça, l'agence par ricochet en bénéficie forcément. Par contre, c'est vrai que tu évoquais un truc tout à l'heure. Tu disais, euh, ces deux dernières années, ma marque a pas mal évolué. Et moi, je l'ai vu quand euh, je suis remonté un peu en préparation pour l'interview sur ton profil LinkedIn. Tu as encore beaucoup de contenu d'expertise, mais tu partages aussi de plus en plus ouais. euh, ta réalité en tant que CEO d'une agence de, euh, de d'un peu plus de 10 personnes. Euh, et je pense que moi, c'est un peu la problématique à laquelle j'ai été confronté, c'est que euh, aujourd'hui par exemple à titre personnel euh, et ce podcast en est un très bon exemple je, je, l'expertise métier je la porte encore mais elle repose plus exclusivement sur moi et en vrai m- mon quotidien, mon rôle au quotidien au sein de l'agence il est plus sur des enjeux de structuration, de développement, recrutement management, stru- enfin tout ce qui touche aux fonctions support etc et donc du coup c'est pour ça que ma ligne éditoriale a un peu évolué là où il y a encore un an et demi je publiais euh, pas mal sur euh, ces stratégies social-médias, création de contenu, etc. Et euh, bah, aujourd'hui, j'ai essayé de faire en sorte d'être complètement aligné avec la réalité de mon rôle au sein de la structure. Comment tu le le gères, toi, ce truc-là de... euh, euh, Mon rôle évolue, donc, euh, les sujets sur lesquels je prends la parole évolue aussi, mais pour autant, j'ai quand même un enjeu à continuer sur, à communiquer sur cette expertise métier parce que c'est quand même moi qui l'apporte encore beaucoup ou en tout cas, euh, dans la tête de, des gens qui me suivent, euh, ils me connaissent pour ça. Est-ce que euh, tu arrives à bien doser le truc Est-ce que tu as encore des, difficult- t'as des difficultés par rapport à ça Comment tu, tu, tu gères ça
1: oui, c'est une bonne question. J'arrive à bien doser le truc malgré le fait que je passe beaucoup moins de temps à gérer des comptes. Donc, euh, En fait, ce si je regarde mes posts, c'est souvent des posts un peu plus macro sur des tendances, sur ce qui se passe dans l'e-commerce, sur des choses que j'ai observées, sur des tests qu'on a pu mener, Donc, où j'ai pu simplement regarder dans le gestionnaire qu'est-ce qu'on a mené comme test après avoir fait une demande. Tiens, vous avez fait quoi comme test Qu'est-ce que ça a donné Je regarde un peu. Et comme je comprends très bien comment fonctionne la plateforme, j'arrive très bien à l'expliquer, je peux donner des, déta- des détails techniques s'il faut. De mon côté, je continue simplement à faire une veille de ce qui se passe sur Facebook Ads dans l'e-commerce. Donc, Franchement, il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là pour en parler. Comme tu dis, dans la ligne éditoriale que j'ai mis en place pour pour mes comptes sociaux, etc., j'essaye d'inclure un deux posts par semaine grand maximum sur bah, la réalité du CEO, sur ce qui se passe dans ma vie, je peux dire ça comme ça, et euh, j'en parle sur les réseaux. Encore une fois, tant que ça peut intéresser les personnes qui me suivent, ça peut être des CEOs, ça peut être des responsables acquisition, ça peut être d'autres freelances qui peuvent, qui veulent s'inspirer de, de mon parcours. J'essaie de partager un peu du perso, enfin du perso, de la réalité, des choses simplement qui qui, qui arrivent dans ma vie d'entrepreneur et que je peux partager. Donc je fais un peu ça, mais je pense que l'expertise, je continuerai à la garder. C'est vraiment important de pouvoir de, de représenter sa marque et de faire comprendre quand même par, par ma voix, par mon podcast, par mes comptes LinkedIn, que je maîtrise encore bien le sujet et que du coup, bah, par ricochet, les autres le maîtrisent bien aussi. Et euh, Après, pour, pour autant, mon rêve, c'est que dans 3 à 5 ans, l'agence soit plus, soit plus dépendante de moi, qu'elle ait sa propre marque, que les autres personnes la représentent aussi, qui est peut-être un autre porte-parole qui vienne s'ajouter. Donc, euh, Un exemple que j'ai en tête, c'est g 7 Media, où on a par exemple Antoine Gagné, qui est le fondateur, qui n'a jamais été le porte-parole de, la, de l'agence, je te conseille d'ailleurs de l'interviewer. Qui, enfin, au début, n'était pas le porte-parole de l'agence. Et quand il a commencé à prendre la parole euh, au nom de sa boîte dans le podcast, ou dans des lives, ou sur LinkedIn, on lui disait « Ah, ben, je ne savais pas que c'est toi le, le boss, le, le, le PDG de G7 Media. » Il disait bah, « Si, c'est moi, mais c'est juste, c'est juste qu'avant, je ne prenais pas trop la parole. » Et aujourd'hui, ben, tu, si tu regardes bien, leur podcast il est animé par Antoine Dalmas. Leur publicité, c'est souvent Antoine Dalmas qu'on peut voir. Parfois, Antoine Gagné, il est présent des événements, présent pour des webinaires mais globalement tu vois qu'il n'est pas le seul porte-parole de l'agence et je trouve ça vraiment intéressant parce que moi j'aimerais bien aller là-dessus aussi non pas que je ne non, non veux plus travailler ou que je vendre mon agence ou que je veux faire autre chose c'est juste que j'ai envie que l'agence puisse aussi vivre sans moi et ça sera un, un but, un objectif que je peux me donner sur 3 à 5 ans parce que moi je préfère être patient et pas, faire, pas aller trop vite
0: c'est bien, tu as bien raison. C'est une qualité que je m'attelle à développer, <coughs> puisque moi, historiquement, c'était plutôt l'inverse. Je ne suis pas très patient mmh. et j'aime bien que les choses vont vite. Je me rends non, compte pareil, mais ça. voilà, on n'a
1: qu'une vie et c'est, c'est ça le problème, c'est qu'il y a, y a du stress, malheureusement, qu'on veut aller trop vite.
0: Ouais, et puis, et puis l'entrepreneuriat, c'est ni un marathon ni un sprint, c'est un marathon de sprint. J'ai plus ouais, mais bien j'ai vu, non, vu mais c'est ça, c'est ça. Mais, mmh. mais je trouvais que ça résumait assez bien le, l'exercice. Mmh. Euh, et, et par rapport à ça, bah, pour, 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 pour euh, reboucler sur ce que disait là, mais Moi, je suis intimement convaincu que c'est hyper important de réussir à à faire en sorte que ton agence soit le moins dépendante possible de toi pour tout un tas de raisons. Euh, La première, c'est juste une question de mitigation du risque euh, bête et méchante. euh, Et puis puis déjà, hein, premièrement, euh, euh, nous, on l'a constaté à plusieurs occasions, euh, si euh, les gens sont dépendants de toi, euh, au fur et à mesure que la structure grandit tu deviens, au départ tu es un accélérateur et après tu deviens un goulot d'étranglement et en fait ce qui, est, ce qui est assez marrant c'est que tu t'en rends compte juste au moment où c'est trop tard c'est très, très difficile à anticiper jusqu'à ce que ça devienne problématique ouais. euh, en tout cas ça devient flagrant au moment où ça devient problématique donc je pense que c'est bien d'en être conscient pour pouvoir l'anticiper le deuxième truc c'est que euh, de façon bête et méchante la valeur de ce que tu crées est beaucoup moins importante si euh, euh, on va dire l'image de ton entreprise est très très vraiment étroitement lié à celle de son fondateur. Mmh. Euh, parce qu'en fait, euh, tu l'as dit, hein, ton objectif, c'est pas de prendre ta retraite ou de vendre ton agence, mais quand bien même ce serait le cas, euh, je sais que ça a, ça a un impact hein, sur les valorisations d'entreprise Si à un moment, ils ont le sentiment que tout est porté, tout est concentré autour de la figure du fondateur, bah, c'est forcément un argument qu'ils vont avancer pour dire, bah oui, mais si tu t'en vas demain, qu'est-ce qui reste en fait au sein de, de cette... Euh, est-ce que tu vas pas me vendre une coquille vide si toi, demain, tu te barres Donc, tu as un enjeu à pouvoir structurer les choses de façon à ce que... Euh, bah, tes partenaires euh, quels qu'ils soient hein, c'est vrai pour tes clients c'est vrai pour tes partenaires financiers c'est vrai pour, pour potentiellement un repreneur demain, euh, soit rassuré sur la valeur de l'actif qu'il y a derrière c'est ça et, euh, et puis ça rend quand même le truc vachement plus fun quand tu t'es pas tout seul à porter le projet donc, euh, donc là dessus euh, c'est vrai que je ne peux que vous encourager à réfléchir à comment vous pouvez faire pour diminuer au maximum la relation de dépendance entre le ou les fondateurs et, euh, et euh, l'agence mmh. Euh, si... C'est
1: exactement ce qui s'est passé pour moi. Je peux juste préciser, vas-y, c'est vas-y, que vas-y. moi, franchement, depuis deux ans, je sens que je suis de moins en moins utile dans la boîte. C'est, c'est trop marrant. C'est que je peux partir deux, trois semaines. Ça va continuer à tourner, continuer à 100 mois C'est juste que je suis un peu chiant. Je demande toujours, ah, qu'est-ce qui se passe, les gars? Vous faites quoi? Vous êtes sur quoi? Etc. Mais je vois que ça tourne très bien sans moi sur plein de sujets. Aujourd'hui, on peut recruter une personne sans que je sois là, même si je veux être là quand même pour valider à la fin. Euh, les comptes clients sont gérés sans que je sois là. On peut aussi créer du contenu sans que je sois là, mais ça aura peut-être moins d'impact. Tu vois là aujourd'hui c'est vraiment je dois définir euh, ce qui a ce qui a le plus d'impact actuellement dans mon rôle, c'est la création de contenu pour qu'on soit visible. Après, oui. bien sûr, il faut quand même qu'il y ait une vision, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui euh, allait mettre les points sur les lits quand ça va pas trop, mais globalement l'agence peut fonctionner sans moi, je tiens à le préciser. C'était pas ouais, le cas il y, a,
0: il y a un an et demi. et eh ben c'est top, c'est top, c'est très précieux ça. Et, et ton enjeu si tu si demain tu, tu, tu continues à grandir, c'est de pouvoir préserver ce truc là et de faire en sorte que ce soit toujours vrai au fur et à mesure que la structure se, se développe. Euh, avec le recul que tu as aujourd'hui sur ces trois dernières années, euh, est-ce que il y a un ou deux conseils qui te viennent euh, sur des trucs où tu te dis euh, putain je suis trop con j'ai perdu du temps là-dessus alors qu'en vrai j'aurais pu aller beaucoup plus vite si je l'avais su avant ou des difficultés que tu avais pas anticipées que tu avais pas identifiées et euh, qui valent le coup d'être d'être un peu euh... enfin tu tu peux tu peux t'y préparer pour peu que tu saches qu'elles est, qu'elles vont arriver si est-ce qu'il y a deux trois trucs qui te viennent en tête là comme ça
1: oui, il y a plein de trucs que j'ai envie de dire. C'est, euh, moi, je, Allez, allez, j'essaie d'aller vite. C'est, pour moi, quand, quand tu fais du service, tu as une agence et que tu as ces personnes-là qui, qui gèrent des comptes, euh, qui sont censées être responsables, et qui sont censées bien t'entendre, qui sont censées faire un travail de qualité. Si en a un qui ne fait pas du bon travail, qui n'est pas motivé, il faut arrêter la collaboration. Ce n'est pas compliqué. C'est un peu dur, mais il faut le faire. Ça, c'est ce que j'ai appris. Euh, deuxième point qui me vient en tête, euh, donc le management. Oui, voilà. Par rapport au management, encore une fois, si. T'as besoin d'être toujours là à vérifier ce que font les autres, à toujours vouloir qu'ils fassent le travail aussi bien que toi. Ça risque d'être un problème et ça risque de trop t'apporter de l'anxiété. Parce que parfois, il faut accepter que le travail ne serait pas aussi bien fait que si c'était toi qui le faisais. Et encore, moi, je pense qu'aujourd'hui, chaque personne qui est dans la boîte ferait, enfin, fait son travail bien mieux que moi, je le ferais. Mais avant, je raisonnais en me disant, c'est moi le meilleur là-dedans. Donc, il faut que ça soit fait de telle façon. Et si c'est pas fait de telle façon, alors c'est pas bien. Donc, il faut aussi accepter parfois, mais que ce ne sera pas fait de la même façon que bah, soit si on devait le faire nous-mêmes et que ça peut-être pas aussi bien fait. Ça aujourd'hui, moi, je l'accepte. Donc, lâcher un peu du c'est ce que je veux dire, c'est lâcher du contrôle. Euh... La trésorerie, donc ça, je t'en ai déjà parlé aussi. Ça, je suis très content de ne pas avoir fait l'erreur. C'est au début des premières années, je pense qu'il faut ne pas sortir d'argent de la société le moins possible, sortir le moins de salaire possible, afin de construire une trésorerie qui est très solide, parce qu'il y a un moment où vous allez avoir une situation où vous allez avoir des besoins en fonds de roulement qui vont augmenter très vite, plus vite que euh, bah, l'argent qui rentre dans le compte et vous allez voir votre compte bancaire euh, diminuer. Ça va vous apporter du stress, des malaises. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'avais un peu de stress, pas des malaises, mais des stress, sachant que j'avais encore beaucoup d'argent sur le compte, parce que je me disais ah tiens, le compte il est encore en train de baisser. Et je me, j'imagine maintenant ce qui se serait passé si je m'étais dit en 2022, sur les conseils de mon comptable, de prendre 50 000 euros et de les mettre sur un autre compte, ou de les prendre et de les dépenser, ou, je, je, ou peut-être les investir. Euh, j'aurais peut-être plus de stress, tu vois parce qu'il y aurait 50 000 euros de moins sur le compte. Donc, je pense qu'il faut faire attention à ça, gérer bien la trésorerie, parce que ça pourrait être un problème dans le futur. Donc ça, je, je mets l'accent là-dessus. C'est une bonne gestion financière, construire une trésorerie, construire une trésorerie solide, des fondamentaux solides, de façon à pouvoir bah, vivre des, per- des périodes un peu plus tumultueuses où tu vois l'argent diminuer, ou tu es peut-être en décroissance. Ça ne nous est jamais arrivé, heureusement. Mais euh, par exemple, en 2022, mes marges étaient assez pourri par rapport à 2021 et 2020 parce qu'on a recruté beaucoup en 2021 et aussi en 2022 et que ben, les répercussions, ben, on a commencé à les voir quand les salaires ils ont augmenté, quand il a fallu payer les PQ de vacances et ces choses-là où tu dis, ah ouais, maintenant je comprends pourquoi on dit que les salaires ça coûte cher. Donc ce point-là il est important. Euh... Donc ces trois-là c'est ceux qui me viennent vite en tête. Je sais, je sais pas si as d'autres d'idées de, de, des c'est, pour moi. Mais...
0: C'est, c'est très clair, euh, donc ce que je retiens de ce que tu viens de dire, euh, faire preuve de courage managérial je plus soit mmh. parce que c'est un truc euh, qui nous a un peu manqué au départ des fois des, le temps qu'on a mis à prendre certaines décisions euh, alors qu'il y avait des choses qui étaient assez évidentes et en fait on avait juste pas le courage d'avoir les discussions qu'il fallait avoir voilà. euh, je pense que c'est important de l'admettre parce que euh, si tu sens qu'il y a un truc qui va pas en général c'est qu'il y a quelque chose, il, y a, il y a un problème qui est sous-jacent et il faut l'adresser Parfois, tu arrives à redresser la barre. Dans la majorité des cas, tu te rends bien compte que quand tu discutes de ces sujets-là avec la personne concernée, euh, le constat que tout le monde fait, c'est en fait, euh, euh, au-delà de la question de la compétence et de savoir si tu étais bien équipé pour faire ton job, c'était peut-être pas la bonne boîte pour toi aussi. hein. C'est ça. Des fois, ça peut être euh, ce constat-là.
1: Mais après, tu as un gros souci. C'est les personnes qui sont compétentes, qui bah, qui font bien leur travail, euh, mais par contre, qui foutent une ambiance de merde parce qu'ils ne veulent plus travailler pour toi, parce qu'ils ne sont plus alignés avec ta vision. Et ils restent là. Tu sais qu'ils veulent partir. Ils ne te le disent pas.
0: Ouais. Tu finis par avoir la discussion.
1: Mmh. Tu vois que ça crée un problème. Et ça, c'est très dangereux. Donc euh, moi, je l'ai vécu. Il faut faire très attention à ça.
0: Mmh. Euh, nous aussi, on l'a, on, on l'a vécu. Euh, et en vrai, la, la question à se poser, c'est toujours de se dire euh, quelle est la valeur que la personne génère, quelle est la valeur qu'elle dégrade tu vois. Et, voilà, euh, et la valeur, ça ne se limite pas. à Est-ce qu'elle fait bien son boulot Il y a plein de choses qui vont à côté de ce truc-là. Mais euh, c'est la figure de l'équilibriste qui est, qui est quelque chose. face enfin à un mmh. consultant management avec lequel on bosse qui nous avait présenté ce concept-là et qui me revient assez souvent quand il est question d'évaluer le fait de savoir si une personne a sa place dans les effectifs, au-delà de, de la compétence, au-delà de, de la personne en elle-même, de tout ce qu'elle oui. représente, de ses valeurs, etc. C'est, c'est vraiment une question à se poser, c'est de savoir qu'est-ce qu'elle génère versus ce qu'elle dégrade. Donc, on a parlé de courage managérial, on a parlé aussi de, de confiance et de responsabilisation. Euh, un truc qui m'a marqué aussi, c'est que j'ai, j'ai pris conscience euh, au bout d'un moment que la délégation, euh, et encore une fois, hein, j'ai été aidé dans ce cheminement-là, mais que la délégation, ça se limitait pas à distribuer des tâches, parce que sinon, c'est de la distribution du travail, c'est pas de la délégation. Raison, oui. Mais mmh. quand tu, quand tu délègues, tu fais confiance et tu responsabilises. Euh, c'est, c'est quelque ça. chose euh, où j'ai, j'ai, j'ai mis du temps à, avant d'arriver à, ce, à cette conclusion-là. Mais je pense que c'est un point qui est, qui est hyper important là-dessus. Euh, et puis après, bah, ce que tu disais sur la gestion des finances, hein, pour les personnes qui ne l'auraient pas écouté, je vous encourage à aller écouter l'épisode que j'ai fait avec euh, Romain Maltru sur le sujet, qui était, euh, qui est DAF externalisé et qui a été euh, DAF d'une agence qui, qui était présente ouais. dans 8 pays, 60 collaborateurs, enfin, qui, qui a très bien expliqué le sujet. Euh, on a la chance d'être dans des business qui, s'ils sont bien gérés, peuvent être relativement rentables, ou en tout cas, euh, on n'est pas obligé d'avoir des investissements très lourds au démarrage et donc, du coup, euh, euh, peut-être des difficultés à trouver l'équilibre et à, et à devenir euh, bénéficiaire on peut euh, sur le papier quand on monte une agence être rentable dès le premier jour mais pour autant euh, bah, ça fait écho à ce qu'on disait justement euh, euh, plutôt sur euh, l'utilisation des ressources comment tu fais pour t'assurer que euh, tu as les bonnes personnes au bon endroit sur les bons sujets que tu as le bon niveau de rentabilité sur euh, les projets que tu prends etc donc pour euh, tout ouais, ça y il a ça y a aussi, un ouais. certain, nombre, euh, certain nombre d'indicateurs qui existent et c'est intéressant de se poser ces questions là quoi C'est ça, je
1: suis d'accord avec toi. Il faut faire attention à être rentable sur chaque projet, sur chaque business unit. Bon, ça, j'en ai pas parlé, mais c'est le cas pour nous. Ah non, pour le le gré, c'est pas terrible en ce moment, mais peu importe. Ça, c'est un autre sujet. Mais faire attention à ça, je trouve. Euh, Et si tu veux, j'ai un dernier dernier conseil, une dernière dernière chose qui m'est venue en tête et qui peut intéresser les fondateurs d'agence. C'est de recruter selon les talents, première chose. Donc, tu recrutes une personne selon le fait qu'elle ait les talents pour le job en question. Pas forcément, est-ce qu'elle a déjà les compétences techniques Est-ce qu'elle sait déjà faire ce. Ce job-là de A à Z, si elle l'a déjà fait, évidemment, c'est encore mieux. C'est ce qu'on veut tous. On veut une personne qui l'a déjà fait, qui l'a déjà bien fait, qui l'a déjà fait chez même, limite un autre concurrent, et qui va venir chez nous le faire encore mieux. Donc, ça, c'est le premier point. C'est est-ce qu'elle a les talents pour, euh, pour, pour le poste en question. Mais le point le plus important, selon moi, c'est de recruter une personne qui fit, qui va bien avec ta culture d'entreprise. Et ça, je l'ai bien compris en 2022. c'est Je voulais recruter que des personnes qui allaient pouvoir bien se fondre dans le collectif, qui avait pas forcément la personnalité. c'est pas une question de personnalité, mais qui avaient. Les, euh, hmm, ah, j'arrive pas à trouver le, le mot mais qui, qui le pouvoir bien s'intégrer à la culture dans ta culture tu as l'autonomie le fait d'être en remote il faut une personne qui clairement est autonome de base qui sait me le prouver et qui serait à l'aise dans le remote si notre compétence, un autre point important chez nous c'est la responsabilisation c'est à dire de pouvoir gérer tes projets tout seul comme un grand sans avoir quelqu'un qui te dise constamment quoi faire si, si, si dans tes jobs précédents tu as toujours eu besoin que quelqu'un te dise quoi faire comment le faire T'arrivera pas chez nous. Donc du coup, ça peut pas aller. Donc tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment de comprendre chacune de tes valeurs et voir si la personne pourrait. J'arrive pas à trouver le mot à aller à se à, à, aller aller chercher, aller vivre cette valeur en quelque en quelque sorte. Ouais, voilà. C'est
0: une forme de, de culture fit. Ouais. Euh, et pour moi, cet alignement là, il, il est lié à il y, a, il y a deux choses. J'y ai beaucoup réfléchi parce que c'est un sujet qui m'a pas mal travaillé aussi. Et je pense que tout le monde est OK sur le fait de se dire il y a l'alignement avec les valeurs de l'entreprise. Ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Ce dont on parle beaucoup moins, c'est l'alignement avec le projet d'entreprise. Euh, aussi. Et, et en fait, euh, moi, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient, euh, en termes de valeurs, assez alignés avec euh, ce qu'on avait choisi euh, collectivement parce que c'est un travail qu'on a fait avec l'équipe Tierface, de se dire, OK, mais nos valeurs, c'est quoi Qu'est-ce qu'on a envie de voir vivre au quotidien en sein de l'agence, etc. Et tu des gens qui, sur le papier, sont alignés avec ces valeurs-là, mais par contre, qui ne sont pas alignés avec le projet d'entreprise. C'est-à-dire ah, que vu, ouais. Ouais, euh, ouais. quand tu les écoutes, euh, eux, ils aimeraient qu'on reste euh, alors 15, 20, 25, 30. Okay. Euh, ils comprennent pas euh, cette envie de croissance. Ils comprennent pas euh, certains choix stratégiques qui peuvent être faits. Ils sont pas alignés avec ça. Et c'est, c'est leur droit euh, le plus strict. Mais par contre, je pense que c'est quand même une dimension qui est importante à interroger. Ah, oui. Pas se limiter aux valeurs, mais aussi s'assurer que la personne, si tu lui dis « bah Nous, dans trois ans, l'objectif, c'est ça », euh, donc, on ne sera plus euh, 35, on sera 100. Est-ce que c'est OK pour toi Est-ce que tu as envie de t'inscrire ah, dans ce projet d'entreprise-là okay, Ou est-ce que ouais. c'est quelque chose qui va poser problème quoi Et je pense c'est que c'est pas des bon ça, ça, ouais. qui sont intéressant à avoir. Ouais.
1: C'est intéressant. Et j'avoue que moi aussi, je le dis dans les... généralement dans les entrepreneurs je dis voilà où est-ce qu'on veut aller, voilà notre ambition, voilà la taille d'entreprise actuelle, voilà un peu où on aimerait être dans un an. Mais c'est vrai que je ne pose pas forcément la question de savoir si la personne est... se sent concernée là-dessus ou est-ce qu'elle s'imagine plutôt euh, euh, rejoindre un projet qui double tous les ans Très bon
0: point. ouais puisqu'il y a des gens que ça va galvaniser et il y en a d'autres, ça va les paralyser en fait. Et, euh, mmh. et tu vois, tu peux avoir deux candidats qui euh, ont on sur le papier sont les mêmes valeurs, bien alignées avec l'entreprise et tout, mais qui ont, par rapport au projet que tu vas leur présenter et euh, ce qui se dessine pour l'entreprise, vont vont avoir des réactions complètement opposées. Il euh, y a des gens qui vont être... Euh, Galvaniser avec les perspectives de croissance à titre personnel, tu vois, ils vont y voir des opportunités de mobilité interne, ils vont se dire, bah, c'est cool, c'est-à-dire qu'il va falloir structurer des équipes managériales, c'est-à-dire que je vais pouvoir avoir l'opportunité de monter sur d'autres fonctions, potentiellement, il va y avoir des besoins qui vont se présenter dans la structure et ça va me donner l'opportunité de faire un autre métier dans trois ans parce que il faudra euh, des gens dans ce pôle-là et que euh, je, je pourrais me positionner. Puis il y en a d'autres qui vont se dire, attends, mais moi, j'aime bien les petites équipes, j'aime bien quand je connais tout le monde, j'aime pas quand les choses c'est changent trop mmh. vite, etc. Donc, euh, mmh. Donc du coup, c'est vraiment des questions qui sont importantes à, à évoquer avec les candidats. C'est vrai. Danilo, presque une heure passée ensemble. Merci beaucoup euh, pour Plaisir. cet échange. Est-ce que tu as un dernier truc à ajouter pour les gens qui nous écoutent euh,
1: Je réfléchis là comme ça, mais je dirais aussi, euh, c'est peut-être cinquième conseil, c'est de, de continuellement challenger sa vision d'entreprise et sa mission, où est-ce qu'on veut aller, ses propres objectifs personnels et voir s'ils sont toujours alignés avec les objectifs de l'entreprise. Donc, je dis une bêtise, si vous, enfin, moi, non, je veux dire pour moi, si vous voulez avoir un, un mode de vie plus équilibré, avoir du temps pour vous, faire plein de trucs, découvrir des nouvelles passions, peut-être que lancer une agence qui veut faire doubler chaque année, c'est peut-être pas une bonne idée. Donc, moi, j'ai compris ça l'année passée. Cool, on a le temps. Généralement, enfin, ça dépend quand vous démarrez, évidemment. Moi, c'est vrai que ma vision. À moi, enfin ma, pardon, ma perspective à moi à 30 ans n'est pas la même que quelqu'un qui a 40 ou qui a 20 ans, c'est totalement différent mais je pense que c'est important de continuellement se euh, remémorer ça est-ce que ce que je fais aujourd'hui avec ma boîte mes les objectifs que je me fixe avec mon, avec mon entreprise euh, permettent aussi de, d'accomplir ma propre vision personnelle je ne sais pas si je peux dire ça comme ça mais moi en tout cas c'est continuellement vers là que je, je me pose ces, que, ces questions et, et du coup ça évolue tout le temps
0: mmh. ouais, je suis complètement d'accord avec toi c'est, l'erreur, c'est une erreur que j'ai fait pendant les deux premières années de Tearface qui était de de pas trop m'écouter. Je pense que ça m'a servi autant que ça m'a desservi. Euh, mmh. Je pense que ça m'a servi oui, parce dire, que oui. ouais, j'avais la tête dans le guidon et, et j'ai, on a, on a, ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a réussi à faire collectivement hein, parce que clairement, je ne peux pas m'attribuer le mérite de ce qui s'est passé ces trois dernières années. Mais, mais en tout cas, le fait qu'on ait été un peu la tête dans le guidon a certainement grandement joué dans la vitesse de développement de la structure. Et oui, bien, et bien par sûr. Par contre, il mmh. y a un moment, tu sens que potentiellement, tu payes le prix. Quoi. C'est-à-dire que, ça, en tout cas, c'est sain d'interroger à intervalles réguliers, le fait de savoir si ce qui est en train de se dessiner, ce que tu es en train de construire, c'est aligné avec le mode de vie que tu veux avoir. Voilà, je, c'est suis, ça. je suis complètement d'accord voilà. avec toi. Et on euh, peut
1: tirer sur la corde quelques années, mais ça peut pas être infini.
0: Et puis, voilà. à la limite, si tu le sais en le faisant, tu sais que c'est OK, tu sais que c'est un effort temporaire, c'est là, ponctuel, parce que t'im... l'entreprise que tu veux construire suppose que tu fournisses ce type d'effort-là pendant, un, pendant un, une certaine durée, OK après, si ça devient récurrent et que tu n'as pas de perspective de quand est-ce que ça va s'arrêter et que ça commence à, à déteindre ou à impacter ta vie personnelle, il faut quand même s'interroger. Voilà. Je pense que c'est, c'est ça. Et
1: c'est comme tu l'as dit, l'entrepreneuriat, c'est un marathon de sprint et tu peux avoir des périodes peut-être un an, six mois où tu vas être à fond, à fond, à fond, parce que tu vois quelle attraction. Ce serait bête de ne pas le, en profiter. Et des, des moments, l'été, une année en particulier, où tu as envie d'être plus relaxe, parce que tu vois que ça tombe bien il faut restructurer et on le sait dans la croissance tu as des moments de chaos et des moments où tu dois restructurer mm-hmm. et euh, là par exemple c'est, c'est, le, c'est le cas pour nous on restructure
0: on structure, euh, je, je, avant qu'on se quitte je tiens quand même à souligner un point important c'est que alors tu fais tout ça tout seul entre guillemets dans le sens oui, où tu n'as pas je d'associé etc., etc. Enfin, euh, je le dis parce qu'un point qu'on n'a pas évoqué mais c'est l'importance d'être bien entouré euh, ou de réussir à, à bien s'entourer alors ça peut prendre plein de formes hein. t'évoquais-toi le fait que par rapport aux problématiques que tu avais été confronté bah tu as été documenté tu as été formé tu as lu des bouquins etc chose que je fais aussi euh assez naturellement, j'ai, ce mode de fonctionnement-là de me dire, bah, j'ai cerné une problématique. Il y a forcément quelqu'un qui a déjà été confronté et qui a sans doute documenté les éléments de réponse qu'il a apporté à cette problématique-là. Donc, je vais commencer par aller lire les deux, trois livres de référence sur le sujet. Euh, je sais qu'en tout cas, moi, quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est aussi de réussir à m'entourer, alors, d'associer ou pas. Euh, ça peut être aussi euh, des gens, euh, d'autres entrepreneurs qui évoluent sur des problématiques similaires aux vôtres, des gens qui ont été confrontés euh, au même euh, au même euh, sujet que, que vous et qui peuvent euh, donner euh, leur perspective. Hein. L'objectif de ce podcast c'est aussi un peu ça, hein, c'est de faire venir des gens qui ont été confrontés à différentes problématiques liées au fait de faire grandir une agence et puis qui vont partager leur retour d'expérience. Donc euh, entourez-vous bien et tout ça pour dire euh, gros respect Danilo pour tout ce que tu as fait euh, tout seul entre guillemets puisque c'est c'est un projet d'entreprise que tu portais seul aujourd'hui donc euh, bravo.
1: Ouais. Merci beaucoup, c'est vrai que je vais sûrement pas oublier de bien remercier tous les collaborateurs de l'agence dont Géraldine qui m'aide beaucoup sur la partie opération et qui est incroyable à ce niveau et qui me décharge sur plein de trucs donc je ne pourrais pas dire que je suis entièrement tout seul mais c'est vrai qu'en tant que je suis le seul fondateur donc c'est vrai que c'est un tout petit peu différent, là aujourd'hui franchement on a une super communication, on parle tout le temps donc c'est un peu comme une seconde cofondatrice ou cofondateur, donc euh, voilà, j'ai quand même pas oublié ça, et comme tu disais, c'est bien d'avoir des mentors, moi j'en ai quelques-uns, dont Antoine Gagné chez les 7 médias, qui me donne souvent des super bons conseils, qui m'aident, donc euh, on peut pas réussir seul, et j'ai failli oublier ce point-là.
0: Super, merci Danilo, à bientôt. à bientôt Thomas, merci encore, salut. Ciao.